0: I dag skal vi tale om generativ såkaldt kunstig intelligens, AI. Og der ligger måske en lille vink med en vognstang i, øh, for en slags rolle, jeg måske kommer til at spille. Og det var dig, Claus, der, der forestod, vi skulle tale om kunstig intelligens. Men øh, inden vi gør det, så skal vi jo tale om nogle aktualiteter. Og har du ja. lidt af posen?
1: Åh, vi har masser i posen. Så det bliver hurtigt, ellers så kan vi bruge hele aftenen på alt det, der er sket siden sidst. Tillykke til Morten Meldal. Nobelprisen i kemi indtidig mindre. Og en, øh, en, en begejstret pres efter nogle dage, den da nogen lige gjorde opmærksom på, hvad der var sket. <laughs> øhm, vi vil ikke komme ind på klikkemi her. Vi kan måske lige runde kort, hvad vi tror, det går ud på, men det kræver nok lidt mere research, før vi kan decideret formidle klikkemi. kemi. Øhm, men har du et bud?
0: Ja, mit bud det er, at øh, det er noget, man især kan bruge, når man skal kigge på biologiske organismer, øh, hvor sådan øh, kemiske undersøgelser, den indtil klikkemien kom på banen, var sådan ret øh, grove og voldsomme i det, og ofte ødelagde det biologiske materiale. Men klikkemien så kan være jo også meget mere tilpasset interventioner, så man faktisk kan stå noget biologi, der også fungerer bagefter, at man har interveneret kemisk. Og det er så også derfor, at, at det har potentiale i forhold til sådan noget som kraftbehandling, og måske kan Gør sådan noget som øh, gamle kemoterapi i fordi man kan intervenere meget mere præcist, og så i stedet for at gå efter og dræbe kun lidt færre af i forhold til kraftcellerne, så man bare gå meget mere målrettet efter det. Så det skulle være den sådan helt overordnede øh, måde at se det på. Mm. Og
1: øh, det er jo ikke lige i går, at Meldeldal og forskningsgruppen i USA har opfundet klikkemi, er det det?
0: Nej, det det fremgik, at den vidste blev lidt overrasket. Altså, han, har, han har været en kandidat en del år fordi det ligger ved sådan 25 år tilbage nærmest at arbejde med, så han arbejder hvis med nogle andre sager i dag. Mm. Og det, det kunne jo så sådan indikere noget omkring Nobelprisen og den forsinkelse der ligger den nærmest konservatisme, der ligger i den institution, at det tager meget lang tid at nå frem til at hæde folk for, for, for de gennembrudte arbejde, de har noget Men vi kan så også nævne jo, at, at det egentlig er interessant, at det er den anden øh, Nobelpris i træk, øh, som går til en dansker, hvor det er i kemi. Mm -hmm. Så, så det er jo ikke sjovt, fordi kemi bliver der jo ikke snakket så meget om i den sådan, danske offentlighed, men der er nogle danskere, der er temmelig lygtige til
1: det. Mm. Cool. Det kan være, at vi vender tilbage til klikke kemi, selvom kemi jo nok ikke lige er vores speciale, men øh, kæmpestort, synes jeg. Fedt. Så synes jeg, vi skal, gå, øh, vi skal lige blive biologi, biologien biologien, <laughs> og, øh, og så skal vi lade til at runde øh, COVID her på, øh, på kanten af en solid vinterbølge, der allerede er i gang, Æh, har vi jo lidt nyheder fra pandemifronten. Og øh, først, øh, den her sag om, som også efterhånden er lagt i graven igen, tror jeg, vi hører ikke så meget om den, men underdoseringssagen blev vi underdoseret med, med vaccine fra Pfizer?
0: Ja, altså... Øh der var en helt klart en situation, hvor der var ikke så mange vaccindoser landet, øh, som man kun så der i starten af 2021. Og så opfandt Sundhedsstyrelsen en måde at, at trække det her vaccine ud af, øh, eller op i sprøjterne på, og en måde at håndtere kanylerne på, som, som så gør, at man kunne få syv doser i stedet for seks ud af, af sådan en flaske. Øh, og, øh, og det kan godt være, at som sådan, at øh, at det har haft en minimal effekt til, hvor, hvor godt vaccineret folk de blev. Fordi man skal også tænke på, de øh, klinisk forsøg, der blev lavet der sommer for at doseret temmelig rigeligt, for, fordi mm. det var jo med sådan et nul resultat øh, fordi man bare havde doseret for lidt. Men, men det, jeg synes, der er det mest interessant ved det, og det mest bemærkelsesværdige det var, at den, kan man sige, nødprocedur, den så bare fik lov til at, at, at køre videre i et års tid. Mm. Og det, synes jeg, er vidne om, at man ikke helt er ops på i Sundhedsstyrelsen. Hvor står vi i den her pandemi, og hvad er ligesom det operative øh, situation? Lige p.t. Hvordan kan sådan en få lov til at køre videre i vores tid, selvom vi kom ud af den situation, hvor der var for, for lidt vacciner til rådighed se, overhåndet set? Mm. Det må man spørge sig om.
1: Så Sundhedsstyrelsen sendte nogle guidelines ud med, altså, at, altså godt tænkt det et eller andet sted. Altså hvis det er en lille buffer af de her øh, øh, ampuler, hvorfor så ikke få det, få det hele ud og få vaccineret en ekstra person per dose, eller per glas. Øhm, men da vi så kunne få rigelig mængder af vaccine, så fik man ikke rullet den her guideline tilbage, før der er gået et år. Og der var også noget med, at, at Serum var ikke helt enig med, at det var en god idé, at, øh, at, at øve sig i at, at, at trække flere doser ud af glasset. Øhm, og jeg har da sådan er det ikke sem øh, opgave, den slags? Vil det ikke være, at de, de har at laboratorierne, de kan teste den slags? Brostrøm indrødte med selv, at de har ikke testet det. Det var en teoretisk øvelse i starten. Øh, fordi man, man, kan, man har ikke og, og til at og måske have kunskaberne til at teste den slags hos Sundhedsstyrelsen. Så, øh, så ja, jeg, jeg tror ikke, at det er bare en tro, så jeg tror ikke, at der, at, at der er nogen, der bliver underdoseret som sådan. Jeg tror ikke, det har nogen effekt. Øh, men det er lidt mere procedurerne i det. Altså, hvem beslutter hvad? Og øh, hvordan kan to styrelser igen være på kant med hinanden på den måde? Øhm, det, det virker lidt, jeg ved ikke. Det virker som om, der mangler nogle processer et sted.
0: Ja, og det er egentlig interessant, at du siger det, fordi øh, der er jo også et andet område, hvor det virker som om, at Statens Serum Institut måske er ved at have tilløb til en personlig holdning øh, til tingene. Mm. Øh, for jeg, jeg har siddet og ventet på her. Øh, især i september og her i starten af oktober, om, øh, om de måske vil begynde at, 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 at bemærke noget om det, der er ret tydeligt i spildevandsmålingerne, øh, i øh, stigningen procenterne i øh, stigningen i indlæggelser, nemlig at der måske er en bølge, der er i gang med at rejse sig. Fordi øh, det var også det, man kunne se i cirka udgangen af september og starten af oktober i både 2020 og 2021. Og øh, i år har de faktisk sagt noget, stadigens Serum Institut. Så det kan godt være, at der er nogen der, der begynder at ja, have sådan en til en lidt mere personlig holdning, og faktisk jeg tør ydre om de ting. Det kunne i hvert fald spekulere i. Så, så jeg har holdt min, min Twitter-tråd tilbage, fordi de har faktisk sagt det i år. Så der er ikke nogen, der kommer her senere på året, og forhåbentlig skal jeg sige, at der er faktisk noget, der hedder eksponentiel vækst.
1: Og... Jo jo, en, hvis okay. han stadig er minister på det tidspunkt. Jeg ja. vil nok stadigvæk øh, forundre sig over jeg ved, at Cohen svibber opad på den måde. Øhm, ja. Okay, men altså, øh, jeg tror ikke, vi hører meget mere om den her sag sådan set den blev det er DR, og øh, det var, øh, jeg synes faktisk, det er udmærket journalistik, det var nok også skarpvinklet, men man i det mindste lavede man har lavet nogle forsøg, man har testet det, men det var ikke bare en påstand ud for nogen noget hirs sag, man har været en, en tur i laboratoriet for at teste, om det her havde noget på sig. Øhm, og som sagt, det belyser nok bare endnu en gang, at øh, en, en lidt... Øh, ja, nogen vil kalde det magtfuldkommenhed. Det er meget op i tiden. Øh, en magtfuldkommen attityde hos Sundhedsstyrelsen og, og direktøren. Øh, men der skal vi videre til en, en anden kritik, øh, som har været rejst øh, for et tid siden, og så igen så sent som i dag. Øh, og det er fra Lungeforeningen, som siger, at øh, vi kunne spare hundredvis af menneskeliv, hvis man havde været lidt hurtigere på aftrækkerne på vaccinationen. Og den har jeg lige taget på listen, fordi vi sagde det, <laughs> vi var inde på det for nogle, nogle episoder siden, hvorfor i øh, hele hule, at man ikke kom ud med vaccinationen tidligt, fordi vi ved jo, at der kommer en ny bølge. Ikke? Altså, så hvorfor har man været så langmodig med at få vaccineret de ældre, og hvorfor er man endnu mere langmodig øh, med at frigive vaccine til indkøb for os stakler under 50, som ikke længere øh, må få den på statens regning. Øh, det er til synlighed kostet et menneskeliv, og måske øh, øh, 363 menneskeliv, der kunne have været sparet, hvis man fik vaccineret i tid, siger Lungeforeningen. Og jeg tror, var det Victor Andresen af den hedder, som, øh, øh, som anslår de her et, et, nogle 100 dødsfald øh, som resultat. Det er selvfølgelig svært at, svært at spå om, eller svært at, at estimere, men, men det er hans bud. Ja,
0: altså det, der undrer mig også, det er jo, at når ja, danske sundhedsmyndigheder har anbefale en, en kun-vaccinetilgang til politikeren, at man så ikke virkelig gør noget med vaccineren, og især også, altså, at... Ja, så altså, ikke...
1: at, at, at vaccinen er første og sidste og eneste forsvarsværk, fordi man ikke indfører nogen som helst andre tiltag i Danmark, øh, så bør man også gå ikke så meget ud af, at vaccinen faktisk er på plads, og at den fungerer, og at der er rigeligt, og alle har den.
0: Det, det mener. Altså det er også derfor, at, at jeg er ret pest over, at, at, at vi også under 50 ikke, ikke kunne få lov til at få den samtidig med alle andre. Så skal vi også lige nævne, at det går ret tæt med, med geninfektionen her med omikrønsuppen som nogen begyndte at kalde det. det går faktisk så tjæbt, at selv Pfizer's administrerende direktør Albert Bourla han, øh, blev så hurtigt igen øh, inficeret, at han ikke engang kunne nå at få deres nye bivalente øh, vaccine fordi han blev smittet i august, og så blev han smittet 6 seks, år, øh, seks øh, uger senere. Og der, der var ikke gået lang tid nok til, at han kunne have fået boosteren, efter han var smittet. Så det er jo også sådan et scenarie, vi kommer ud i, at, øh, at folk bliver smittet så hurtigt øh, efter en anden, at de faktisk ikke engang kan nå at få lov til at få boosterne ind imellem. Ja, så den skal vi også lige holde øje med. Men øh, lad os øh, komme væk fra covid. Altså, det kan være, der kommer dropper en, i pandemiens tå men ikke så længe, hvis jeg kan forvise dig om, at øh, nu er det ved at være tid. Ja.
1: <laughs> altså, øh, det har jo med, at altså, som, som, som vinteren kommer, så bliver, så bliver det skidt jo mere og mere aktuelt. Så lad os se, lad os se hvad det kan blive til.
0: Ja, men så lad os tage en tur i rummet.
1: Ja. Yep. NASA øh, drønnede en søndag i en måne til en asteroide. <laughs> Start missionen som jeg tror, alle har hørt om. Uh, Double Asteroid Redirection Test.
0: Og der skal vi så lige sige, at det er også et, et super fedt backronym, som man kalder det. Mm. Altså, man starter med et ord, man gerne vil ramme, og så prøver man at finde de ord, der skal indgå i akronymet, for at det, det kommer rigtigt ud i den anden Og det her, det, det giver jo faktisk temmelig godt en, Altså, temmelig god mening, ikke? Altså, jo, jo. Og de har kun brugt <laughs> de første bogstaver der er Det er også flot. Det er rigtig flot. Ja. Så bare alene på backronym... Øh, niveauet, så, så er jo fuldstændig over. men mm. Men det gik så, jo så også meget bedre i, i realiteten også.
1: Det var jo en, en kæmpe succes, og det er, jeg tror måske mange betragter som en lille kuriositet, at, at, og, og måske nogen synes, at nogensinde som spild af penge, og sendes sådan op og så drømte noget af den ned i, i, i meget, meget hurtigt ind i en, en Asteroides lille måne. Men fidusen var jo selvfølgelig, at man ville teste, om man kan flytte et himmellæge med så lille en påvirkning, som så sådan en, en, en lille maskine altså har, hvis nu den kommer flyvende hurtigt nok. Og, øh, og det kan man. Og det vil sige, at øh, vi, så, vi har måske en chance i det her scenarium, hvor en, en større asteroid er på vej mod jorden. Måske kræver det ikke Bruce Willis og, og atombomber, men måske er en, en lille hurtig flyvende sag hurt, øh, nok, hvis vi rammer rigtigt, fordi så kan vi ændre kredsløbet på den her asteroide. Og asteroider er jo et kredsløb. Altså, øh, det er det meste, der fiser rundt ude i rummet. Så hvis man kan ændre kredsløbet, så kan man måske ændre det, så den styrer om Jorden. Øh, og der skal ikke så meget til. Og det, man fandt ud af her, man havde håbet på at kunne ændre øh, den her måneds kredsløb om sin moderasteroide. Øh, månen hedder de Dimorpho. Dimorphos. Ja. Øh, man havde håbet på at kunne ændre kredsløbet med 73 sekunder, men øh, man fik faktisk flyttet kredsløbet med 32 minutter. Så man har påvirket det her himmellame med meget, meget større kraft, end man havde regnet med. Og det er et rigtig godt... Øh, øh, det, er sgu, det er sgu en stor ting.
0: Ja, altså en, en pointe i forhold til med at kunne flytte lidt på, på himmellamer, der er på vej mod jorden, det er jo så, at man skal gøre det i tiden. Altså det, er en, det, det med at få en lille forskel forholdsvis langt uden. Altså, mm. hvis vi skal have Bruce Willis og borbilserne op med atombomber, så er det, når det kommet for tæt på, til at, at en lille forskel uh, vil gøre noget i forhold til ikke at ramme jorden. Men, men, uh, men det, der er interessant her, det er jo så også det, at, at uh, de energier, der indgik, og hele den orbitalmekanik, den var jo velkendt på forhånd, men, men det man ikke rigtig vidste, det var, hvordan ville den her øh, måne, asteroidemåne, hvordan den absorberer den energi. Og det mm. var der, hvor det virkelig overraskede positivt, at den absorberede det på en måde, så det faktisk blev til, uh, til bevægelse. Uh, ja. og, og det er lidt så lungt, men, men vi kan så måske ikke overføre det til alle andre typer asteroider, fordi de har jo forskellige sammensætninger, som vi også har talt om nogen nogle andre episoder. Så, så, men alt andet lige, altså bare den her tanke om, at, at vi har rammet noget så langt væk, der bevæger sig så hurtigt, så præcist. Fordi hvis man ser de der fede videoer af sådan, der er på vej ind imod, så, så er det simpelthen, det altså med bolseje. Den rammer lige præcis midt i ud til. Og man kan jeg sige, tror, hvordan...
1: de var, øh, var de nogle få meter fra det punkt, man udsætter sig. Jeg kan sige, hør ja. rumsnak. Hør øh, podcasten Ruppesnak, der kommer de meget med ind på også præcisionen og øh, har nogle flere data på det, end vi lige har med her i vores, i vores nyheder. Ja. Så en, en
0: sjov måde at øh, synes jeg, øh, sætte det ind i den store ramme, det er øh, robotforskeren og udvikleren Rodney Brooks som tweetede, at, øh, at, at øh, det her det er den første gang, at menneskeheden har ændret på mekanikken i solsystemet. Og på den måde er det faktisk ret store ting. Altså, man kan sige, i princippet, så har vi, vi har jo prøvet at, at smadre øh, for eksempel trinere, 6.5 eller dengang ind i månen øh, for at udløse nogle seismiske øh, bevægelser. Og selvfølgelig principielt i forhold til Newtons lov og sådan noget, så bevægede månen så lidt der, men det var altså meget, meget lidt.
1: Mm.
0: Hvorimod det her, det er simpelthen en målbar og, og, og signifikant ændring af et himmelægmens bevægelsesmønster. Så vi har simpelthen ændret, vi er i gang med at bygge solstrømene om i den forstand.
1: Ja, lad os håbe, at det kommer og bider os i røven, når der er nogle, øh, nogle dynamikker, vi ikke kan forudse. <laughs> nogle nogle øh, trælægme øh, ting, der ligesom går op i en højere enhed, og så på et tidspunkt, så får vi de morfos lige i skallen om et par tusind år. Ej, det skulle sgu da ikke være nogen risiko for. Øh, nu ser du robotforskeren, øh, der er robotter på menuen hos Tesla, fordi øh, som lovet, så præsenterede Tesla på AI-dag øh, deres robot, eller en prototype af deres robot. Så
0: du det? Ja. Ja, ikke live. Øh, så det er langt
1: live. Øh, som altid hos Tesla, sådan en lidt mærkelig, sådan en lidt øh, uncanny forestilling, hvor man ikke helt ved, om det er, om det er en joke eller hvad. Ikke? Øh, men øh, et eller andet sted er imponerende nok. Altså, kritikerne vil jo sige, at, eller de siger, at man så jo ikke andet end, end, du ved, hvad Sonys robot kunne gøre for 20 år siden. Den kunne også gå. Men jeg tror, man skal lægge mærke til måden, Teslas robot går på, og den måde, som den sanser sin omverden. Det er der, der bliver interessant. Altså, man har jo transplanteret den AI, som man bruger i, i bilerne, ind i robotten. Så det er jo samme teknologi, der styrer robotten rundt. Jeg savner stadig forklaring på, du ved, hvordan forstår robotten, hvad den egentlig er, den skal gøre, hvordan, hvilken opgave den skal udføre, hvordan den lærer de opgaver. Det var der ikke nogen forklaring på. De påstår, at en eller flere robotter og prototyper render rundt og laver et eller andet på fabrikkerne. Det var meget lidt uddybet. Så igen den her, den her lidt øh, virkelig mærkelige Elon Musk øh, reality distortion field ned over det hele, men jeg, jeg tror stadigvæk, at, at, at Tesla har noget kørende her, fordi de har data. De har, de har så meget mere data at lære deres AI op med, end, end nogen andre. Og, og derfor tror jeg, de har en edge. Og så, du ved, for, øh, hvis man er glad for agil og lean udvikling, så må man sige, under et år, fra at komme fra stort set nul, til det her, det er imponerende. Altså, de har, de har haft travlt.
0: Og så kan man så sige, at Tesla har... Når de når frem til noget, der fungerer bedre, så har de jo så den fordel, at de ved noget om, hvordan man producerer ting i stor skala. Og det er jo helt klart noget af det, som andre robotfirmaer har haft udfordring med. Ja. Men der var en interessant kommentar på Twitter for en, som sagde, at der var måske et, et problem, som er noget anderledes for Teslas robotter, end det er for deres biler i forhold til, hvordan de forholder sig til den fysiske verden, og det er, det er, at bilerne for alt i verden ikke må interagere med resten af den fysiske verden ud over vejbanen. Ja. Hvorimod, for de her robotter, der handler sådan noget, som at kunne gribe omkring ting. Det handler jo i den grad om, netop at have greb om den fysiske verden. Og der er simpelthen nogle andre robotfirmaer, som har meget mere tjek på, hvordan man laver de interaktioner, for, for det vi gør med vores hænder, for eksempel, når vi skal manipulere objekter og tage fat i dem. Bare det at kunne lave et greb, som er fast nok, men ikke øh, ødelægger de objekter, det er ikke trivielt. Øh, så der, der, der var hans analyse, at der får de formentlig nogle, nogle udfordringer, fordi en ting er, som du siger, at kunne navigere og bevæge sig rundt, noget andet er så, hvordan interagerer man som robot så med... Øh, den fysisk verden, som man er i. Så det, det, det tror jeg, jeg vil holde øje med. Jeg synes, det var en god pointe.
1: Ja, det, det synes jeg er også er en god pointe. Jeg tror, øh, jo, altså hvis, hvis, de vil, hvis de vil holde doktrinen om kun at bruge vision, altså kun at bruge kameraer, hvis den skal leve robotten også, og de ikke vil have tryksensor nogen steder, for eksempel fingerspidserne, så kan det blive svært. Det tror jeg. Øh, jeg tror ikke det der med reglen om, om reglerne, som bilen har, de er ikke så kørende ting, hvor robotten gerne må tage fat i ting. Det er mere på regelplanet. Det tror jeg ikke, man behøver at putte dyb ned i AI'en. Øh, AI'en bliver mest brugt til at sende, altså det sensoriske, og at forstå konteksten omkring sig, omkring robotten. Øh, hvis de bruger sådan mere standard øh, sensorer, tryksensorer, f.eks. lysbaserede tryksensorer, så tror jeg ikke, det er så svært at have med at gøre. Det er bare endnu en datastrøm, der skal kobles til. Men lad os se. Altså... Øhm, og så er du ret i, at det, det er spændende det her med, at de producerer, eller de designer robot til stor produktion, til masseproduktion, øhm, fra, fra deres første idéer til prototypen, der allerede skåret ned i antallet af servomotorer, der bliver anvendt. Øh, så hele den der cost reduction tankegang, som Tesla altid kører, øh, øh, den er, øh, den er i, i spil fra design tidspunktet, så det er ikke en forskningsprototype. De vil på markedet med det her, og Ja, folk grinede at de prøvede at komme på markedet med en så jeg vil ikke grine af den nu. Jeg er, jeg er spændt på at se, hvad der sker.
0: Ja, så altså, øh, hvis vi skal altså, sammenligne bilen, så kunne det godt være det samme, at der kommer noget på markedet, som er noget den halter noget mere ikke går ikke så sikkert øh, som noget det var, som Dynamics kan lave for eksempel, men den er på markedet og den er meget meget billig, og så folk køber den. Og så sker der så det det samme som med, med bilerne og, og deres øh, øh, autopilot, det er jo så, at de begynder at få de meget, meget mere data ind, end konkurrenterne. Og det er jo så der, hvor de så måske kan, kan udnytte det til at skabe, skabe nye fordele. For det synes jeg fremgik især af, af, det, så af præstationen. det, er så af præstationerne. Det er, hvor stor deres datafordel er, der det til i forhold til andre.
1: Helt, helt enormt. Altså, ingen andre har flere millioner biler kørende for at samle data ind. Og, og jeg tror, det der med masse produktion og volumen, reach i det her, er, er afgørende for succesen Øhm, øh, ja, de startede jo småt med, med bare at bygge en elbil, ikke? og længe før der var noget, der hedder Autopilot, øhm, som, som ligesom nu er ligesom, altså, bilerne er et stort produkt, men, men det er den her autopilot, der virkelig skal tage Tesla videre. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, jeg tænker på med, med, med Boston Dynamics, det er imponerende ingeniørkunst, men vi har aldrig set, en, altså, hvor autonome de her robotter er, det, jeg hører, er, at de ikke er særlig autonomer, Både som dynamics-robotterne, specielt den her hund, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, øh, det er spot. mere... Spot. Den er faktisk mere fjernstyret, end den er autonome. Altså, der, det er som om, intelligensen i situationstegn. er der ikke, øh, men der er et vanvittigt godt sensorapparat, og, og nogle utrolig, øh, nogle utrolig ingeniørkunst, der holder de her robotter på benene, og så de kan slå som en taler, osv., videre, videre. I hvert fald, best case scenario, når kameraerne ruller. Der tror jeg, at Tesla får en edge på på autonomitet. Det, der så bliver spændende, det er, hvordan ved robotten, hvad den skal gøre. Fordi bilerne har autopiloten til at finde ud af, at de ikke skal køre ind i et træ, at de ikke skal køre ind i folk, at de kan færdig i og de nyeste beta'er er dybt imponerende. Men, øh, men hvor skal bilen køre hen? Det er et, et navigationssystem, der fortæller den det. Og navigation på vejene fra adresse A til adresse B er stadigvæk enormt meget mere simpelt end at få en robot til at forstå, hvordan den agerer i en hverdag. Altså, hvad med initiativet, ikke? for eksempel? Hvor skal det komme fra? Øhm, så jeg ja, aner ikke, hvad Teslas approach' det er. Det får vi nok først at se om nogle år, vil jeg mene.
0: Jamen, det lader som om, vi nærmest umærkeligt er glædet over i dagens øh, hovedemne.
1: Nej, hvor pudsigt ja. og hvor heldigt. Ja.
0: Men, men det er jo så ikke i hvert fald til at starte med lige den slags øh, ai øh, som, som tager fattig, fordi da du foreslog det med kunstig intelligens så, så var jeg sådan lidt tilbage hånden, fordi du ville også gerne tale det med singularitet og superintelligens, og jeg var sådan, at det, det er måske lidt for tærskel, <laughs> men, men der er egentlig sket noget meget interessant her øh, over sommeren, og her i, i sensommeren, som, som jeg synes at, kunne være værd tale om, og det er netop det, der sker inden for generativ øh, AI. Øhm, og det er jo faktisk sådan, at, at du har leget lidt med den, fordi der, der, hvor der er sket meget, det er det, der handler om at kunne prompte nogle modeller til at generere billeder. Og der er sågar øh, eksempler også nu på, at man kan få genereret vi, små videosekvenser. Øhm, og du er jo sådan øh, mere visuelt indstillet på den måde, end jeg er. Selvom de, de her systemer måske ultimativt kunne hjælpe mig faktisk med at udtrykke mig visuelt, som jeg ellers ikke gør så meget. I. Mm. Så, så jeg synes, det kunne være sjovt at starte med øh, at høre lidt om, hvordan ser det ud for brugersiden? Hvad var din oplevelse som bruger af at prøve at få de her systemer til at, at generere nogle billeder til dig?
1: Mm. Øh, altså, først og fremmest ville jeg jo ønske, at vi havde gæster i vores podcast lige nu, fordi jeg har jo et par kolleger, som er virkelig inde i det her på en måde, som jeg kommer. De, 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 det er deres job at afsøge ny teknologi og bruge det. Øhm, og, 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 når, man, når jeg ser dem over skulderen, øh, så er det skulle ret imponerende, Øhm, men, men altså, som du siger, der, der er jo sket et eller andet her, og det er gået så utroligt stærkt. Det tror jeg også, derfor, jeg nævnede singulariteten. Altså, det er som om, vi virkelig ramper op mod et eller andet, et eller andet nybrud her, ikke? fordi øh, jeg tror, at vi alle sammen, eller nej, ikke alle sammen, alle, der nørder lidt, øh, har for nogle år siden hørt om de her Gans, GAN. a neurale øh, de netværk, der producerede en form for kunst, nogle drømmelignende tegninger, som også af en grund end med blev enormt klammer. Øh, og øh, sjældent forestillet noget, men man altså lidt maritsagtigt udtryk. Og, øh, og så dukker det op på, på scenen det her med, at man kunne producere øh, virkelige ansigter, som så ikke var virkelige, men, men falske mennesker, kan man sige, falske portrætbilleder, øh, som man ofte kunne genkende på, at de her forskellige ører, fordi de har ganske kunne ikke forstå, at mennesker er forholdsvis symmetriske anlagte. Men, øh, og, og så er det bare accelereret, øh, og, og mange har sikkert hørt om det her DALL-E, D-A-L-L-E og DALL-E-2 øh, navnet som Midjourney, Stable Diffusion, GPT-3 øh, som modsat de andre øh, genererer tekst og ikke billeder. Og, øh, og jeg synes lige, vi skal igen som, som trollerne elsker, hvem popper op? Fordi bag DALL-E og bag GPT-3, øh, der står OpenAI. Hvem har stiftet OpenAI? Det har Elon Musk. Øhm, Sammenrørende,
0: især Sam Aarhusman, for ja, det. Ja.
1: <laughs> lige præcis. Øh, det var nok med Mosk, at det blev virkelig berømt, fordi han jo, øh, du ved, han forstår sin marketing, og han sagde, at han investerede i, i OpenAI for at øh, ligesom komme på forkanten med den her udvikling, som ellers er skide farlig. Men nu er det OpenAI, der ligesom fører an i, 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 i hvert fald, hvad jeg forestiller mig, er mainstream-udviklingen af de her, hvad kalde det, redskaber. Og selvfølgelig har man også fra starten af kommersialiseret det i en eller anden form. I hvert fald, så det ikke altid gratis at bruge åbne AI's værktøjer, fordi det kræver sindssygt meget computerkraft. Det vender vi måske tilbage til. Øhm, men, 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 men altså set fra, fra brugersiden, øh, jamen altså øh, for, for, for få måneder siden, så skulle du jo øh, nogle af de her AIs, som chatter du med via, via et eller andet standard chat. Øh, og så svarer det dig med, med billeder. Øh, man giver dem en prompt øh, man beskriver simpelthen, hvad billedet skal forestille, hvilken stil det skal være, om der er nogle bestemte detaljer, man er interesseret i. Og øh, så tykker den lidt på dig i nogle sekunder op til nogle minutter, og så får du serveret af ens bedste bud på, hvad det var, du, du prøvede at fortælle den. Øhm, og og det, kan, det er generelt ret, øh, jeg synes, det er imponerende. Altså jeg, 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 jeg var i hvert fald starten lidt på røven over, hvad, hvad for eksempel i to kunne conjure op ud fra, hvad jeg fortalte at den skulle lave af billeder. Øhm, og øh, ja, det, og, og, og altså, der er tonsvis forskellige teknologier under det her. Der er stadigvæk nogle, der mener, at der er ganebaseret, og så er der en, en anden type teknologi, der hedder VAE. Øhm, men, men hovedsagen er, at, at man bruger tekst, og man får visualiseringer tilbage. Og det er jo nu, som du sagde, de første video-AI'er, øh, videogenererende af AI AI'er, er, er begyndt at komme ud, hvor du så får hele stykker film tilbage.
0: Ja, så der er den øh, teknik, der hedder Stable Diffusion, som jo så virkelig øh, kom på banen her i, i senesommeren. Og der, der, der er jo så også øh, kan man sige, en, en interessant udvikling, der er, nemlig i adgangen til teknologien, hvor at, at der lige kom, som du siger, så, så holder OpenAI-kortene lidt tæt til sig, at man skulle have en øh, invitation for at kunne komme til at bruge den, og der kører der også nogle ting på Twitter, og sådan er nogen, der har nogle invitationer til der og i, og kan få lov til at bruge det, og, øh, de holder lidt styr på, hvad det er for en type billeder, man kan få genereret prompten, man kan godt forestille sig, at øh, jo, at folk kunne bede om at få genereret en type billeder med nogle motiver, som ikke er sådan til, til offentlig øh, skue. Mm -hmm. øh, men så skete der jo så simpelthen det her øh, i senesommeren, at så dukker der en såkaldt stable diffusion-model op øh, på GitHub, hvor der er nogen, der har lavet et, øh, en model på et par gigabyte, man bare kan mm. downloade og bruge selv. Mm. Ja. Øh, hvor det så godt totalt om så Og det er jo så interessant... Ja, det måtte jo komme. <laughs> ja, altså med, med den udvikling, hvor at, 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 at OpenAI kan ikke engang... Øh, styre det med, at, at, at det er dem, der sidder på det, eller holder kortene tæt til sig.
1: Nej, øhm. altså fordi matematikken er jo sådan set tilgængelig. Altså, øh, matematik er hammerende kompleks. Jeg vil ikke engang jeg vil ikke gøre et forsøg på at prøve at forklare det. Øhm, og selvfølgelig er det nogen, der tager... Altså, Stable Diffusion øh, det, det er... Jeg mener faktisk mere, det et brandnavn eller model. Det er navnet for, for det her library. Det er også en VAE-baseret øh, engine, øh, som jeg også mener og DAL-E er klipbaseret. Men det er lidt samme teknologi, så vi jeg forstår. Øhm, men ja, altså lige pludselig kan du, fra at der e kører på nogle supercomputer, eller et eller andet sted, du betaler for at bruge den, nærmest per sekund øh, øh, processortid, som du bruger, mere eller mindre, så er Stable Diffusion i en størrelse, hvor du kan, du kan downloade og installere det på en, en kraftig øh, PC. Jeg har jeg så en køre på en iPhone. <laughs> den kører ikke hurtigt, men den kører det. Og øh, så, så der går ikke mange måneder, så er vi nede på noget her, hvor vi kan, vi kan generere øh, billeder real-time øh, på, på, på det hardware, vi nu har øh, i hjemmet. Ikke?
0: Ja, stable Diffusion, det, jeg, jeg har tjekket lidt ud i lidt, lidt detaljer for at se, jamen, hvad, hvad, er det egentlig så? Hvad, hvad, hvad er teknikken der? Og, og det er egentlig ret sjovt, hvad, hvad der sker. Det man gør, det er, at man, man starter med et, et billede, som man så har karakteriseret, hvad, hvad er det her billede? Mm. Øh, og så kører man øh, et antal skridt hvor man tilfører mere og mere gavs i støj til det her billede og det er, det er gerne en, cirka en omkring 1000 trin øh, og så for hver gang man tilføjer støj så skal så skal så skal den her model sådan lære hvad kunne der være der skulle til for at kunne et skridt tilbage til det man kom fra og man bruger sådan noget her Markov-kæder, og Markov-kæder er karakteriseret ved, at overgangen er fuldstændig øh, stokastisk i de her kæder. Og så kører man så igennem og træner mange gange, og så vender man så også rundt og siger, prøv at tage det her støj, og så find tilbage til det her, øh, til det her motiv, der er karakteriseret ved det her. Og så fordi, at, øh, at der har været det her støj mellem så kommer der jo så ikke, selvfølgelig ikke det samme ud, mm. som... Øh, som den, det oprindelige billede. Altså, Støjen er ligesom
1: og så ja, ja, men af, modell, modellen
0: har, har lært noget om, hvordan hvis man skal navigere sin vej i forhold til det prompt der, hvad, hvor skal vi så hen i det her kæmpe rum, kan man sige, af mm. uh, uh, parametre, som, som modellen har skabt. Uh, og så det der jo sker, det er, at uh, vel for alle de her uh, modeller, og dem du har prøvet ikke, så får man en række bud på hvad den her prompt kunne realiseres som. Og det synes jeg, mm. det er ret vigtigt, at der kommer et række bud, ikke? fordi det er, det er de her øh, stokastiske processer, ikke? hvor at, at så sidder du så faktisk og udvælger, hvilke af de her bud, synes jeg, er det bedste på, på mm. den her prompt. Um, og jeg synes, nogle af de ting, du viste mig, at du havde fået lavet sådan nogle Chris Foss-agtige nærmest uh, ting med rumskib, uh, store rumskib, der var i gang med at skulle let for jorden, eller folk, der var i gang med at gå ombord på sådan nogle Mm. Nordas ark-agtige rumskib og sådan noget. Og det var ret imponerende, da du det, det er ret
1: imponerende, hvordan at, at, at den syntes at ramme det, som jeg så for mig. Og så prøver jeg selvfølgelig også at beskrive en form for stilart, men, men ja. Øh, men men, men øh, to ting. Altså det, du beskriver, der mener jeg faktisk også at i, øh, men vi vil ikke klogere mere på de her matematiske modeller. det øh, med, 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 med tilføjelse af støj og så, øh, og så bagefter en støjrensning, kan man sige. Det er støjrensningsprocessen. <laughs> altså... Meget, meget, meget primitivt ødelagt, så bruger man den form for neural net, som man havde udviklet til at fjerne støj fra billeder, til at genkende et motiv, der var mere eller mindre ødelagt af støj. Og hvis du ligesom driver den ud i, i ekstremerne ved at tilføre enorme mængder støj, eller næsten bare starte fra støj, så vil den gøre, hvad der skal til, for at finde øh, hoved og hale i det her billede. Den vil begynde at, at, at se nogle mønstre, og så vil den begynde at amplify de mønstre, Øhm, og hvis den gør det baseret på et træningssæt, øh, fordi den gør det jo ikke ud af ingenting. Den, 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 øh, de her neurale net er jo trænet op på billeder af virkeligheden. Øhm, og det er jo, der findes et datasæt på mange, mange, mange millioner billeder, som man kan, øh, man kan downloade, og så kan man bruge det til at træne sit neurale netværk med. Og nogle af de datasæt har så også markeret, hvilke billeder der ligesom er, er fy, not, not safe for work. Og, øh, og så bliver de øh, solteret fra, eller i hvert fald øh, anvendt på en anden måde, end, end billede af, af katte og huser og biler. Øhm, og, og dermed kan man prøve man gøre de her neurale netværk sådan en smule etisk bevidste. Men, men, men i princippet er det en videre udvikling af et støjfjerningsnetværk, så vidt jeg forstår det, som man så kan tvinge over i at faktisk generere øh, motiver. Og så skal den jo selvfølgelig kunne genkende øh, den her tekstprompt, for at forstå, hvad, hvor, det, hvor det er, den skal hen. Ikke? Så tekstprompten er ligesom, forstår jeg, en, en vejviser igennem, øh, øh, hvad hedder det, øh, det den net. Hvilke patterns skal, der, skal man gå, når man begynder at genkende mønstre i det her, som faktisk bare støj øh, øh, så, så, så det, der er interessant, det er, at, at den, den her kan man sige, generative brug af AI, machine learning, skulle vi måske kalde det i stedet for, for ikke at, at kalde det kunstig intelligens, øh, stammer fra en lidt mere øh, hvad kan vi sige, kold og kynisk brug af, af øh, AI til billedgenkendelse og til øh, kategorisering. Øh, og øh, nu skal vi ikke snakke generelt AI her. Det skal vi ikke. Men øh, der er en del lighedspunkter mellem for eksempel den AI, som Tesla bruger, når de skal genkende verden omkring bilen, hvor, hvor øh, der er det vigtigt, at du kan genkende, hvad der er vej, hvad er træer, hvad er mennesker, og så skille de ting af, ligesom lavdele billedet, så du ved, hvor du kan køre, og hvor du ikke kan køre. De teknologier, man bruger der, er, er ikke ulige dem, som man bruger generativ øh, AI'er.
0: Ja, det, det er så der, hvor en, at øh at ja, der er flere veje, det, vi kan tage her, men, men vi skal lige, den skal vi huske det der med, vi skal, vi skal lidt senere, så skal, skal vi huske at vi ser, hvad, hvad netop det der, hvad det perceptive, det er sådan, det perceptuelle, det er som om mm. at det er der, det er der inden vi inde omkring at arbejde. Men jeg synes inden vi snakker om det, så skal vi i hvert fald også sige, Nævne, det, at der er jo sådan en ny disciplin, som er blevet uh, blevet navngivet som så er blevet kaldt prompt engineering. Ja. Og, og det er jo så det, at, at, at sammensætte de her prompter til systemet. Mm. Og, og det er jo egentlig interessant at se, at dem, der virkelig har siddet og, og lejet med de her uh, modeller, de prompts, de laver, de minder overhovedet ikke om uh, natursprog. Altså, det, er ikke, det er ikke sætninger, som, som hvis man tror, at, at hvis man skal have et rigtig fedt billede, så siger man bare noget, som du og jeg vil sige til hinanden. Det gør man ikke. Sådan er det ikke endnu. Eller det er ikke sådan, det mange af de rigtig fede billeder fremkom på. Det er nogle ganske lange og ret spøjse sammensætninger af ord, hvor at man kan sige, at de her... Øhm, at ud nærmest, de har jo så siddet nok i timevis og prøvet at lege med modellerne for at finde ud af, hvordan de reagerer på bestemte ord og bestemte kombinationer af ord eller bestemte klasser af ord. Noget, som de jo, altså, jeg synes er meget imponerende overbevisning, det er jo det, at man kan, man kan fortælle de her modeller, at man vil have det i en bestemt stilart. Eller man vil have det, man skulle sige, fotorealistisk. Og så hvis man sætter den, det ekstra ord på, så lige pludselig så ligner det et, et foto i stedet for et maleri måske. Eller du kan sige, at du vil have det i en bestemt kunstretningsstil eller en bestemt kunstnerstil. Så mm. inde i, i det her kæmpe parameterrum, der, der, der er sådan også nogle kondenseringer, som handler om forskellige kunstner- og stilarter. Og det, det, og det kommer jo udelukkende på, på baggrund af, af træningssættet, men det var bare interessant, ja. ikke, det, at, at, at de regelmæssigheder, som, som vi opfatter i forskellige kunstneriske udtryk, stilarter, genre, enkelkunstner, de manifesterer sig også inde i de her modeller.
1: Ja, og de manifesterer sig, fordi som du siger, det kommer fra træningssættet, så, så de her træningssæt, de indeholder jo så et, et antal billeder, som er tagget i forvejen øh, med, med menneskelig hjælp sikkert, øh, delvis af det i hvert fald, øh, på for eksempel øh, øh, ja, indsæt berømt kunstner her. Ikke? Det kan være, at de er tagget Picasso, og, 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 og de, de er ligesom et subset, der handler om stilarter, så... Øh, så så det kan godt være, at, at Picasso billede forestiller en, en kvinde og en kat og så videre, men de bliver mere brugt til at sige det generelle udtryk i det her, øhm, som det nu aflejer i neuronerne i netværket. Det er øh, øh, det, det handler om det er Picasso-stilart. Og så hvis du bruger øh, in the Style of Picasso som en del af din prompt jamen så vil den tappe ind i den del af netværket, og så vil det, det styre, hvordan de enkelte pixels de bliver sat i det endelige resultat. Men det bliver så splicet sammen med et motiv, som kommer fra en anden del, altså forestillingen, aflejringen af mønstret af en kat. Og så, og så det stokastiske, som du siger, kommer jo så fra, fra støjgenereringen, som jo så vil være en ny gang på gang, det vil sige det anderledes. Så når man tager meget primitivt beskrevet det her, men, men når, man, når man tager vejen igennem det normale net, så har man fået en ny rute hver gang. Øh, det er meget for, svært at forestille sig, at man kunne ramme præcis det samme motiv med præcis det samme udtryk, fordi øh, sitet er nyt. Øhm, og, øh, og det er vel der, og nu, nu gissner jeg bare, men det er jo der, at de her øh, billedgenererende modeller, de minder lidt om de tekstgenererende. De kigger på, altså øjebliksbilledet. hvor er vi nu? Hvad vil det mest sandsynlige vej være videre? I, 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 ud fra den prompt, vi har. Så for hver pixel, der nærmest, altså for hver iteration, man sætter, man, man, man afsætter i billedet her, jamen så, vil man, så skal den være den mest sandsynlige ting at gøre. Ligesom når man genererer tekst, kigger man på, hvad er det næste ord sandsynligvis efter det her ord, baseret på det kæmpe sæt af læring, som man nu har puttet ind i modellen.
0: Ja, så på den tur i igennem modellens øh, parameter og vægtene, der, der, så kan der opstå, at øh, man taler sådan nogle latente rum, øh, og, og latent space, ja, og, ja, det er
1: lige øh, i the choke point, det er nede i bottleneggen, hvor, øh, hvor, øh, hvor vi kan sige, hvor, hvor vi faktisk har færre neuroner, der binder i, i centrum af den net, så vidt jeg forstår det. Hvor man har komprimeret, man, det, det handler også, og det er jo interessant, nogle af de algoritmer bliver også brugt til kompression, det kan vi vende tilbage til, men, men, men man, man komprimerer, ligesom Øh, inputtet ned øh, til et minimalt antal neuroner, og så udvider man det derfra. Og det er der, magien sker. Fordi i latent space, der kan der ske alt muligt. <laughs> øh, som jeg forstår det i hvert fald.
0: og det, så, så er der sådan nogen, der udforsker de her forskellige rum, inden i, mm. i det store parameterrum. Og jeg fandt, eller faldt over et tweet, hvor der er en, der simpelthen har fundet en en ret uhyggelig dame, som sådan uh, ja. uh, temmelig gyseragtig dame, som uh, yes. han kaldte Moab, som ja. uh, han, han som kunne fremdyrke og få til at gå igen og igen. Og den her stakkels dame, hun har sådan noget rosacea udslæt i ansigtet og uh, ser temmelig, ja. uh, temmelig uh, syg ud. Uh, men, men det er jo så det, at, at der er sådan uh, promptunau, eller hvad vi skal kalde dem, som, som simpelthen så går ind i modellerne, og så begynder at, at fremdyrke nogle ting derinde, som måske ikke er helt åbenlyse, og så, så, så tager de på en, en længere rejse rundt der og, og, og finder ud af, hvad, 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 hvad ligger der i det her område af modellen, og hvad, hvad mm. kan man have ud der? Og hun dukkede
1: faktisk op ved, at, øh, at øh, vedkommende her prøvede at lave en, en negeret prompt, så vidt jeg husker, et øhm, midjourney, journey som, som af den model, som han brugte, øh, der, kan du, der kan du give dem en, en negering og sige, jeg vil have et billede af, øh, af en ikke-glas øh, et, et ikke rødvin, for eksempel. Og så skal modellen så generere et billede, af det stik modsatte glas rødvin? Hvad det sådan er. Men der er jo en matematisk sådan en model, er der en matematisk antitese til et glas rødvin, eller hvad man nu beder om. Ikke? Og så dukker det her... Det her øh, Ja, øh, sørgelige, uhyggelige væsener, op. Ikke?
0: Ja, men lad os prøve at tage det med øh, mm. tilbage til det med med, med støjfiltrering, øh, for, øh, fordi jeg synes det peger på nok, hvor, hvor vi er her, øh, også i forhold til det arbejde, øh, som vi øh, så, ja, så på.
1: Støjfiltrering og, øh, og, og kompression. Ja, ja, og som ja. som
0: også med tester arbejde. Det, altså, jeg synes der hvor vi er her, det er ude i hvis vi skal sammenligne os med os selv, så er vi ude i de perceptive lag, lag stadigvæk. Altså, vi er i de lag, hvor det handler om at, øh, at finde regelmæssigheder i den virkelighed, der strømmer mod os. Og, og der er vi jo så heldige, at i det univers, hvor vi lever i, der er faktisk nogle regelmæssigheder. Og de regelmæssigheder findes så både i den fysiske verden, men det vi kan se her, det findes også i, den symbol, i de symbolske verdener, som vi har lavet som mennesker. Der er blandt kunstneriske udtryk, kunstneriske genre, øh, kunstformer, tekst osv. Der, der er heldigvis regelmæssigheder, og ellers så, så vil vores liv nok se meget anderledes ud, hvis der ikke var regelmæssigheder. Øh, og det, der kan vi så se, at vi, nu har vi faktisk noget teknologi, der kan begynde at øh, afluge regelmæssigheder, i hvert fald, på en eller anden måde, der minder om den måde, vi aflever regelmæssigt på. Og der synes jeg, det er der, hvor det giver så total mening, at algoritmer, der handler om at lave støjfiltrering, altså har noget at byde ind med på de her områder, fordi det er også noget, der i den grad foregår i vores, i vores perceptive apparat. Altså, at vi bliver nødt, og også det, som man kompression, vi bliver nødt til at tage rigeholdigheden i verden, og og så komprimerer den ned til noget, som vi faktisk kan håndtere kognitivt øh, i vores, øh, vores kognitiv system. Så, så det er måske der, vi er, og, og det er derfor, at jeg har sådan, måske er ikke så meget intelligens her, øh, der er mere det, at øh, det handler om nogle komprimerende reduktioner, og det at kunne udlede regelmæssigheder øh, af, den, mm. af den verden, som systemerne de befinder sig i, eller omgås, og det, om det er sådan fysisk, eller det er sådan virtuelt symbol skal være.
1: Og, og det er jo, det kommer også an på, hvad vi definerer intelligens, ikke? Og, og det er jo noget, der er meget, meget svært at definere. Øhm, og derfor så til at gå til bevidsthed, det skal man så virkelig passe på med, ellers så bliver man fyret for Google. Men, men, øh, men jeg, jeg synes alligevel, det, det der er sindssygt spændende, det er, at jeg synes, at, at vi, kan ikke, vi kan ikke bare reducere det her. Altså jo, det, vi, vi kan reducere alt, men det er ikke altid skide spændende. Øhm, der kommer, der kommer noget ud af, der kommer noget udtryk ud af de her ting. Jeg vil være forpasselig med at kalde det kunst, fordi jeg synes, kunst er bundet til en menneskelig faktor. Det kan vi lige vende tilbage til. Men, men der, der kommer helt klart udtryk ud af det. Nogle af de her billeder kan gøre noget ved os, øh, uanset om de er uhyggelige eller smukke. Og frem for alt, så, øh, så får man den her, hvordan i alverden kunne et stykke matematik træffe de valg, der skal træffes for at generere det billede. Øh, og jeg kan kun opfordre så til, at man prøver at sidde og lege med for eksempel Dal I e. eller Mid Journey, fordi man kan godt give den en, en, du ved, ben og en motiv og en stilart, men så finder den på i citationstegn også lige at gøre noget i baggrunden og lige sætte en krog ind på bordet ved siden af. Ikke? Det er om, at, 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 at der opstår en form for kreativitet. Øhm, og, så, og så mener jeg, at netop derfor kan, kan, kan vi begynde at stille spørgsmål om, hvad er kreativitet? Kreativitet er nogle gange påfund som man har mod til at føre ud i livet. Og de her påfund kan være mere eller mindre random. Ikke? Altså, meget kreative mennesker kan, er kreative, fordi de ser en ny vinkel ind på ting. De analyserer sig ikke frem til et eller andet kreativt resultat. Øh, de kaster sig ud i en problemløsning, og så kommer der nogle idéer øh, stokastisk, som ingen andre ville have fået. Det, der så tror jeg, at de kreative mennesker måske ikke så meget idéen, det er, at de kan tage ideen og så kan de støjfjerne den. Så kan de forme den til noget, der faktisk kan lade sig gøre i virkeligheden. Og så kommer der et kreativt resultat. Og det minder jo slående om, at, at vi har en model her, der øh, i starten af sin rejse starter med, øh, du ved, en, en problemformulering. Det er en prompt, der siger, at du skal i den her retning. Øh, og så en masse støj. Og så er modellen i stand til at, at få Øh, rense op i støjen, og få truffet en hel, en hel masse valg undervejs, der gør, at vi står med et resultat, som ikke er set før. Det er unikke værker, inspireret af, af hele det bagkatalog og data, som man har. Ikke ulig det er, som en menneske, et kreativt menneske står med med et nyt værk, altid inspireret af et liv og af en hel masse sansindtryk. Der er ikke nogen, der findes ingen kreativitet på baggrund af ingenting. Altså, du kan ikke putte nogen ind i et sort rum i 10 år forvente, at de kommer ud pisse kreative. Det, det tror jeg ikke. Det er også et uetisk eksperiment. Men... Så, så, så det er jo en, en, et datasæt, vi selv har samlet ind via vores liv, ikke? som vi opererer på. Så jeg, jeg synes, at der, der, ja, der er nogle super spændende diskussioner her omkring, hvad er kreativitet? Og hvis man tør, kan man så tage det over og sige, hvad er kunst?
0: Ja, så, så vil jeg faktisk lige skyde noget ind der eller supplerer, som jeg synes, vi skal have noget med et medie på banen også, ikke? Fordi, yes. øh, fordi hver af de her modeller udtrykker sig også i et medie, altså der lige, vil du ikke lige pludselig begynde at, at generere tekst eller generere musik. Altså den udtrykker sig et visuelt medium. Øhm, og nu nævner jeg så musik, og det er så fordi, jeg, altså jeg, jeg vil godt lige have brugt, kan man sige, værktøjsdimension på banen her. Du nævnte også redskab tidligere, Det med, at måske nogle værktøjer, som kan understøttet kreativitet og som så også kan indgå i en kunstnerisk proces. Og noget af det, jeg har gået og tænkt over her med de her værker det er at tænke på, okay, hvad er inden for musik der? Der er nogle måske oplagte øh, paralleller, knap så oplagt, men, men øh, med det der med at sige, hvordan, hvis nu generaliserer det, der foregår i de her modeller, til at sige, at der foregår nogle formelle procedurer for at kunne generere noget materiale, som man så kan vurdere og lade indgå i sin kunstneriske proces. Øh, det første eksempel, jeg tænker på der, det er det, man kalder den anden Wienerskole. skål uh, Arnold Sønberg, uh, Alvin Berg, Anton Weber, dem der udviklede 12-tone-musikken, som vi vil kalde. Og det er jo egentlig, at man siger, at uh, vi tager de her 12 toner, vi har tåret, og så giver vi et nummer værd dem. Og så kan man jo faktisk sætte sig til uh, stokastisk, for eksempel, at generere de her forskellige
1: Ja, det er gjort mange gange. Det er gjort
0: mange gange. Men, men det,
1: der så sker der... Det lyder sjældent særlig godt.
0: Det Har du ikke lige været inde og høre noget, der var ret fedt?
1: Jo, <laughs> men det var også det var, lige, det var, Sjøn, lige, det var Lider. Det var før hans 12-tone øh, øh, gag. Altså, det var det, var det skønneste senromantiske kæmpe musik.
0: Ja, men det er faktisk der, hvor jeg er udfordringen, fordi jeg synes faktisk noget af... af med en genist af, af hvad der kom der. Jeg synes faktisk, at 12 kan være enormt spruk, øh, og, og det kan være især fordi, at, jo, jo, at, jo. at, at men, der er stadigvæk kun... Men,
1: men hvis du sætter en algoritme til stokastisk og genererer det, det, det er
0: det, mener. Nu, det er det, der point, det er, at det vil jeg ved med, at Trimberg, han også sad i går, han sad og, og lavede de matematiske øvelser, og så prøvede han at lave forskellige serier. Men det, han så gjorde mm. bagefter, når han, så spiller han en serie, og du, og du kan også generere en serie, og så så sådan en 12 der og der, og så lytter man jo til den og så løber man efter, mm. synes jeg, den er fed, den her serie, eller den her 12 mm. kan den bruges til noget? Og det var, så, mm. det, var det, der skete efter anden verdenskridende, nemlig kaldte det serialisme, inden for mm. hvor at man tog et skridt videre om musik, som nok kræver noget mere tilvænding, hvor man sagde, det er ikke kun tonehøjderne som vi serialiserer, vi tager også at gøre det ved andre musikens parametre, såsom længderne på tonerne og mm. øh, andre øh, kvaliteter, Klang, klangen, instrumentering, altså videre, instrumentering. Øh, men men selv i de processer er der nogen, der har analyseret på det, hvor man så kan se sådan en kommunist som Pierre Boulez, hvor at ja, det kan godt være, at han, han har lavet nogle formelle lidt matematiske postyre, men i bund og grund, så sidder man og laver kunstneriske valg også. Og jeg synes, ja, det, jeg men, synes men, det er der parallellen her, hvor at, men, at der lige ved ikke selv, hvilke af svarene på prompten, som er de fede prompts. Det er dig, der
1: udvælger. Det vil jeg gerne udfordre. Det vil jeg gerne udfordre, fordi øh, ligesom den menneskelige kunstner så vil Dal I e have en smag ud fra, hvad der ligger i datasættet, som den er trænet op på. Den vælger jeg ikke tilfældigt. Så vil, så, så vil du aldrig, du ikke kunne nå frem til et motiv. Øhm, øh, så kan man sige, har den sin egen smag? Nej, det vil kræve en bevidsthed, men, men, men jeg vil godt stille spørgsmål, et andet sted. Hvor meget af en kunstners valg kommer fra intuition, som vil bygge på, på et bagkatalog af, af oplevede ting, og hvor meget øh, er ligesom tilført og, 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 øh, og random. Og så er det rigtigt, at man vælger, man tager nogle valg, eller det gør man jo i hvert fald, hvis man arbejder måske på den måde, som Sønberg så måske gjorde, at du prøver en masse ting af, så vil du det fedt Men det er også kunst, der, du ved, starter fra med noget, og så arbejder man det ligesom op. Ikke? Og så dukker nogle ting op og siger, hov, det så, da, det så meget godt ud. Men jeg tror ikke, der er sindssygt langt fra fra, øh, kunstnerens fornemmelse af, at, at den her den fungerer til det her neurale netværks, øh, du ved, et eller andet værdi, der falder i balance, fordi det her minder om nogle træk, der er set i to generationer af kunstnere bagud, baseret på datasættet, hvis, hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Ja, men jeg, 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 faktisk, jeg, jeg er faktisk ikke vild til at. Og
1: og give så meget, så meget snor til, til
0: de, i hvert fald de <laughs> modeller, vi har nu. Fordi altså det, de kan, og det, som jeg nævnte før, jeg synes, det er enormt overbevisende, når de bliver stillet, det, man øh, vil kalde en stiløvelse inden for både øh, musik og spillekunst og jamen, også litteratur, ikke? det er at sige, skriv en, øh, skriv et, øh, en fuga i baksten. Det er sådan en typisk ting. Ja. Det, det,
1: øh... det er jo ved på, at netværk, der kan allerede. Ja, ja.
0: altså Sony, ja. De, de lavede nogle ret vilde ting for nogle år siden. Jeg husker vi, vi det var før vi begyndte at lave podcast, men dem delte vi også dengang. Altså, øh, man kan, der, der er jo ingen nogen ting, der skete ret tidligt med musik, der som, som måske først nu er kommet til, til, til billederne. Men, men, øh, men, men pointen der er, at, at, øh, at det er som om, at der lige ikke har en, en selvstændig holdning på den måde. Du kan bede den om alle mulige du som du nævner Picasso, eller <tøk> Pointillisme, eller øh, Abstrakt Expressionisme, så laver den det til dig. Den,
1: den... Nå, men det er jo ikke en personlighed, det er jo ikke, der lige er jo ikke en kunstner. Hver, hver instance er en ny kunstner, kan man sige, ikke? der bliver defineret på baggrund af prompten. Så, så der, det er rigtigt, der er jo ikke én til én. Man kan ikke sige, at der lige er en entitet som sådan overhovedet ikke. Ja, det er bare en matematisk model, men for hver instance, man, man starter, øh, baseret på den prompt, øh, der bliver taget en række valg undervejs. Og, 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 og det, er, det, der spørgsmål omkring, måske provokerende, det er, jeg tror, mange af de valg er hverken mere eller mindre automatiseret, end de er i en kunstner, der på baggrund af sin egen smag og fornemmelse og intuition, finder vej gennem et værk, øh, bakker måske meget godt, fordi, øh, altså når Bach sad og tjernede preludier ud i, i hundredevis øh, så, så var det jo øh, øh, nærmest tror jeg automatmusik, ikke? altså det, det, det var han havde en han vidste ud med at godt var det fungerede bum, 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 øh, og, øh, og så han skrev også preludier i Bachstil igen og igen ikke?
0: altså han var nok den allerbedste til at skrive Præludier i Bachstil nogensinde <laughs> det var
1: næsten uanset, hvad han gjorde, så, kom, så blev det, ja, men, Æh, det 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 som men, det, men, det, altså, Selvfølgelig er der noget, noget, noget nyskabende, som, som jeg tror ikke, som vi ikke har set endnu øh, fra de her netværk. Absolut er der noget nyskabende. Det, det, det store, store, store kunstneriske nybrud, det får vi ikke at se fra den, fordi de bygger 100% på, hvad der kom før.
0: Jamen det, det er der, hvor jeg, jeg tror, at, at der, der sker mere end meta-ting der, hvor at, at hvis man skulle som det her værktøj, som som indgår i et menneske-maskine-samarbejde, så vil det kunne opstå øh, nye genrer, nye former for udtryk. Mm. Æh, Helt sikkert. Li Ligeså vel som øh, en, en parallel kunne være øh, inden for skakverdenen, hvor der er de her kentaurer, som, øh, som er mennesker og maskiner, der, der spiller skak sammen. Æh, og så kan man sige, at skak er et spil, det, det, har ikke samme, øh, øh, det er ikke et kunstnerisk udtryk på samme måde som øh, det er jo man kan spille skak på. på man kan sin egen stil, den måde, man skal spille skak på.
1: Jeg synes lige nu, det, der sker i skakverdenen, er nærmest et stykke <laughs> absurd kunst. Det er det, ja. er.
0: Men, 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 men jeg tror mere på, at, at, at det kunne blive til, at, at der simpelthen opstår nogle nye genrer. Altså det, at, at der er nogen, der. Øh, lidt eller også med, med elektronisk musik, altså hvor at der var simpelthen nogle nye, der blev i stand til at, at, at lave musikalsk udtryk, da det blev computeren, der blev det vigtigste øh, arbejdsredskab, hvor at de egentlig ikke var, øh, det oplag for dem at spille klaver for eksempel, men, men de, de kunne finde ud af at spille ja. på det her nye instrument, som var computeren, og den software, der var på computeren, og jeg tror lidt det samme, vi kunne se her.
1: Altså, det, 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 tror, det tror jeg du, altså, men det ser vi allerede, fordi man ser jo, når du beder, er i eller midjourney om et eller andet. Så får du et, et antal resultater tilbage, og du kan hele tiden bede dem om flere og flere. Så allerede der i kurateringen <laughs> er mennesker jo ind og sige, okay, det her det så fedt ud, det her det er noget rod, ikke? det her er den stukket helt af, og det kan de virkelig gøre en gang imellem. Øhm, og øh, så, så helt sikkert. Øh, der er jo en, en lille skandale på kunstscenen, er jo, at en, øh, en, en, en kunstner... Øh, vandt, eller er han kunstner? Det er nogen, der spørger sig selv om. Øh, men, men en, en fyr vandt en, en kunstkonkurrence med et værk, lavet af Mid Journey, mener jeg, det var. Øh, det var ikke kun Mid Journey. Han havde i den grad, som du siger, engineered sine prompts, og han har arbejdet med sin prompts for at komme hen til et bestemt udtryk. Så han efterbehandlede billedet i Photoshop. Øh, og, øh, og han fik... Øh, Øh, førstepladsen i en fine arts konkurrence i, øh, på Colorado State Fair. Og øh, til stor fortrydelse for, for såkaldte rigtig kunstnere, der synes, det var noget, noget værd at pisse, at man med stykke computergenereret kunst kunne vinde en konkurrence. Men det er jo lidt en form for kunstnisk turing-testing. At, 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 at Jorgen var helt op og kører over det. Det var et fantastisk motiv, og øhm jeg vil ikke om jeg på for teknik, for det var, det var printet på et stykke lager, ikke? og det tror jeg da godt, de kunne se, der var. Jeg tror faktisk, han, han sagde, det var digital kunst. Øhm, så vi er der allerede på den måde, at, at samarbejdet mellem, mellem AI'en, der, der lige hurtigt kan prøve nogle ting af og, og skyde ind hos de der og give nogle idéer, øh, og så den menneskelige kuratering efterbehandling, den, den, det er i gang. Øh, I min egen virksomhed, der er øh, specielt vores. Øh, Vores designer i Israel, som producerer, laver produktdesign. De bruger AI nu. De bruger Midjourney og dali til at en brainstormingsfase. Hvis du skal for eksempel designe en vaskemaskine, så er det en fantastisk input til designprocessen og bede dali om 100 bud på en, en hvad kan vi sige washing machine of the future eller forskellige prompter der kan afsøge det her med, hvad kunne en vaskemaskine være? Øh, fordi den kommer frem til, til, til ting, også nogle garkede ting, som man aldrig selv vil, øh, vil komme ind på. Så det er som, som kreativt redskab for at kickstarte en proces helt fantastisk. Er, der er lang tid til, at den AI-designer en vaskemaskine fra A til Z. Der, der, det, det kræver menneskelig indgriben. Men som inspirationsværktøj, der bruger vi det allerede.
0: Ja, så... Øh... Har du også stillet lidt udsigt, at du har en anekdote om i forhold til det
1: røret. Nej, ja, men det var, det var. Det var mere. Det er faktisk, det er et år siden nu, øh, eller mere, hvor, øh, hvor jeg havde nogle, nogle gæster på besøg fra et, øh, et forlag, et litterært forlag. Og, og, sådan, den, den høje litteratur, den, den, den gode litteratur. Og, øh, og jeg tænkte, vi skulle have. Vi skulle. Også lige provokere lidt, så, så jeg øh, havde et foredrag omkring øh, generative AI'er, øh, og, og hvad de kunne på det tidspunkt præsentere nogle af de første kortfilm lavet af AI, og også nogle af de tekster, GPC-3 var lige kommet ud på det tidspunkt, og, og øh, prøve at generere nogle tekster med GPC-3. Simpelthen for at rejse debatten om, du ved ikke, hvornår forfatter bliver arbejdsløse, for det tror jeg simpelthen ikke, forfatter nogensinde bliver. men, men hvor hvor går grænsen mellem, mellem kunst og at få en maskine til at generere værker? Altså, vil, er det kunst? Kan det nogensinde blive kunst? Øh, er det en trussel mod, mod litterære osv.? Øh, det det var længe. Og, 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 men det sjove var, at, at det rejste af en debat. Altså, øh, og, øh, det, det er et følsomt område, <laughs> det kunne jeg fornemme det her med, at om, om en computer kan levere kunst. Øhm, og, og, og det bragte os egentlig til sidst ind på en spændende debat om at sige, må, måske er kunst, og vil altid være defineret af, at det er frembragt af mennesker. Og så altså, så kan vi godt forestille os nogle, nogle neural netværk, der laver noget helt forrygende andet, men det er ikke kunst, fordi kunst er en menneskelig ting.
0: Ja, og det, altså det er jo der, hvor at, at i bare det visuelle medium, der, der, der bliver lavet mange forskellige ting med, med forskellige formål. Altså der er jo også ting, mm. altså uden kommercielle formål, formål, altså meget øh, brugsagtige, og det findes jo også inden for musik, ikke? Altså, og, og, og det er jo samme her, Altså til, til meget brugsagtige ting, øh, som du lavede en, en, en udviklingsproces, eller illustration til en eller anden øh, artikler og blogposter og sådan noget, jamen så, det har vi også set tweetstorms øh, af folk, der, der har skrevet om, hvordan de simpelthen meget billigere og meget bedre har kunne få lavet illustrationer til deres blogposter. og det er, jo, det er jo helt tydeligt, altså, det vil sige, øh, hvis man skulle tage en prototypisk øh, definition af kunst, så er det jo helt tydeligvis ikke kunst. Vel? Altså, det tjener et helt andet formål, og det har ikke gennemgået den, en, en kunstnerisk proces. Men det, stadig... Nej,
1: men det kan forveksles med kunst. Det kan jeg det godt. I hvert fald i hvert fald, hvor vi er nu, hvor vi måske ikke er helt vant til den det udtryk, som, øh, som de her netværk har. Øhm, men jeg tror, jeg tror mere. Jeg tror ikke, vi skal være bekymret for kunstens vegne. Kunsten har overlevet lige siden øh, altid. Og, øh, men, men, men jeg tror også sådan. Jeg tror mere, det vil, vil vi vil se en revolution på den måde, at det bliver lidt ligesom dengang, vi gik fra. Øh, Øh, fra håndværk til masseproduktion, og så hen over sådan en form for skøn virketid, du ved hvor, hvor man prøvede at holde fast i det gode, gamle håndværksdyder, men man blev tunget ud af masseproduceret. Ikke? Og, 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 og det tror jeg, vi kommer til at se her. Altså, øhm, noget af det, hvor, hvor det her allerede har, har vundet indpas, er selvfølgelig i, i det, man også kunne kalde en kunstrisk genre som computerspil. Øhm, altså det at sidde i 10-12 år og modellere øh, en storby til brug for næste gta Spiller ikke. Et, et, et kolossalt arbejde. Og det er klart, at det kan ligesom masser produceres via AI. Altså en, en AI vil kunne generere en, en fotorealistisk storby på meget, meget kort tid, i forhold til hvis du skulle sidde og modellere det øh, som menneske. Øh, det, det ser vi. Vi kommer til at se det i film, og hvis, det bliver sikkert allerede brugt i film. Ikke? Altså hvis du brug for 10.000 soldater i en krigsfilm, så kan du ben en AI om at generere dem. Enten som 3D objekter, eller som stills eller som, som video. Du kan fortælle dem, hvordan de skal bevæge sig, og hvor de skal løbe hen, og, og så videre så videre. Der er ikke langt til. Øh, vi har allerede set. Øh, Virtuel verden det er jo genereret real time af, af en AI. Det ser jo et ret syret ud. Det ser ud, som man har en virkelig mærkelig drøm. Øh, og så vil vi se det i, øh, jamen, altså, allerede nu. Øh, Tesla bruger AI til at generere en virtuel verden til at træne bilerne i. <laughs> det er meget meta, men, men når, hvis du skal træne et neuralt netværk til at køre en bil, så, kan du ikke, så, så er det selvfølgelig fint at have millioner af biler at køre, uden at køre en rigtig verden, men du kunne gøre det endnu hurtigere, hvis du kunne bygge en virtuel verden, hvor det neurale netværk kunne køre rundt og lære ting. Og den virtuelle verden skal jo være så realistisk som overhovedet muligt. Så neural netværk faktisk tror i situationstegn, at det kører i en virkelig verden og kan lave nogle ting af den. Og der bruger Tesla, øh, øh, det, det er så meta, fordi så bruger de data indsamlet fra deres egne biler til at bygge virtuel verdener, som en AI så genererer øh, og, og putter op mennesker og cykler og biler ind i. Og så slipper de så deres, deres AI løs i det der virtuelle univers. Øhm. Ja, hvis der er nogen, der synes, det lyder som starten på en egen bank's bog, så er vi jo derhen af. Altså, øh, det, er, det, er, det er ret syret. Men, men til den form for, for øh, øh, applikationer, og så derhen, hvor vi kommer til hvad kan vi sige, brugskunst som film, og i hvert fald Hollywood-film, og så, øh, og så computerspil, der er det åbenlyst, at det kan mening at bruge.
0: Hvis vi kan nævne et andet område, hvor der også er kommet nogle bud, øh, som er tæt på, så er det jo for mig i hvert fald også, så er det jo kodegenerering. Det er der også øh, kommet nogle bud ja. på i år. Øh, en del faktisk. Øh, hvor man kan få hjælp til at, at skrive kode. Øh, og, og der nærmer vi så måske et problem, som jeg tror, det, det bliver ikke i dag, hvis vi tager det op, men det der med at sige, hvad fabulerer de her systemer bare i forhold til, hvad de er de blevet fodret med? Hvad der ligger komprimeret sammen deres model? Eller mangler det noget med at forstå noget om faktisk den hårde kausalitet. Ikke? Hvordan hænger verden sammen, og hvad det man gerne vil have, for eksempel et stykke kode til at, egentlig at gøre, og ikke bare spytte uh, måske noget, der fabulerer lidt, og dermed også kunne komme til at have nogle uønskede uh, virkninger, som, som ikke var meningen. Mm. Og, og, og det kan man sige, der, ja. der, der er jo det der eksempel, som, som du nævnte med, der er en, der, der faktisk har prøvet at Stable Diffusion til at lave uh, en VR-scene, som virkelig som siger, ligner en drøm, og også at den på mærkelig måde det med, at der er nogle ting ind som bestemt ikke er stabile, der er blandt andet en, en, en hvid sofa, der også nogle gange bliver til en limousine, og så bliver den også nogle gange til en hestevogn. Ikke? Og det minder jo meget om vores drømme der, hvor at, at, at vores drømme måske jo er det, at, at hjernen ligesom kobler sens det sensoriske apparat fra, og så får, så får den de netværk modellerne, de får lov til at fabulere lidt, og måske rydde lidt op og sådan noget. Og det er måske det, vi ser at, at, at de her modeller kan bruges til, at vi kan dem til at fabulere. Det er også derfor, at, at de, de er vil til at lave hvilket som helst stilart inden for billeder, øh, hvis man gerne vil have det. Og så får vi dem til at fabulere lidt, og som man siger, så er kurateringen det er som mennesker, der går og siger, der det der påhit der, øh, det du kommer op med der, det, det, lad, os, lad os køre videre med det. Der er noget fedt i det.
1: Det, 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 er, det er slående så meget, både billederne, med i særdeles side, det der VR, og vi skal nok linke til det, men det, det er jo altså en, en VR-scene, hvor vedkommende går rundt med et, 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 et VR-headset, og tror jeg, det er vedkommende har på, og, og hver gang han kigger over på noget, øh, øh, så opløses det ligesom i en ny form. Altså som du siger, en sofa, det bliver til en hestevogn, og til en bil, og øh, hvad er det nu, netværk, som lige tænker, det her det er nok en bil. Men næste gang jeg kigger over, så er det nok en sofa, for der er ligesom ikke en hukommelse, der husker, hvad det var sidst. Øh, men, 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 men helheden af rummet ændrer sig langsommere, og, og det er fuldstændig grund en drøm, hvor historien konstant ændrer sig. Og, og det er jo interessant, at vi for mange år siden talte vi jo om, at, at den her oprydningsproces, der sker i hjernen, den svarer på mange måder til et godt gammelt as backpropagation neuralt netværk, hvor, hvor backpropagation-fasen svarer til den oprydning, vi laver i, i hjernen for at få ryddet, øh, falske indtryk ud for ligesom at få jævnet det ud, så kun at de, de indtryk, der kommer fra virkeligheden, øh, ligesom overlever til næste dag. Ellers så vil vi sandsynligvis blive psykotiske og have forestillinger. Og øh, så, så det er jo slående, at vi igennem generationer har kigget på neural netværk og sagt, det minder utrolig meget om, hvordan vi selv fungerer. Så, så vi er på rette vej der. Ikke? Altså, det, det er jo helt klart øh, ligesåder. Øh, og, og, og nogle af de ting, som vi måske betragter som noget dybt nede fra sjælen kommende, for eksempel kreativiteten. Jeg synes, det er, jo, det er sjovt, at, at vi sådan eller sted i, i den kunstige såkaldte intelligenshistorie, i starten af den, hvor vi helt sikkert står, ikke? at det, der dukker op først, er ikke sådan en halv 9.000 ting fra rumrejsen 1001, der, der har styr på, på hvordan rumskib kan flyve, og er rigtig god til at håndtere en masse hårdt data. Det, vi først sådan for alvor dukker ned det er til og at eksplorere kreativiteten omkring det her. Så måske er kreativiteten ikke ligesom en overbygning på en logisk fungerende hjerne. Måske er kreativiteten og den måde at tolke omverdenen på øh, fundamentet for en logisk funderende hjerne. Måske er det, er, det, er, det, er, det, er det det, vi skal bygge på. Og så siger du jo helt rigtigt. Øh, for eksempel, når man beder en et, et AI om at skrive kode, er det noget på som hedder, nogle påfund, der kommer? Øh, eller er det iskoldt kalkyler om, hvad der er bedst? Jeg tror helt sikkert, det er det første. Når, øh, når, når Tesla prøver at lære biler at køre af sig selv på den hårde måde ved at du ved igen og igen vise en billede af omverdenen og foreslå hvordan en bil kunne navigere det her og så gå ud fra at vi på et tidspunkt har så høj en sikkerhed i, i den neurale netværk at den faktisk skal køre bilen selv det er jo netop et eller andet sted at bruge de samme processer som de bruger i det her kreative generative netværk til at øh, gøre noget som ikke kan gøres ved hård beregning vi har jo opgivet at skrive algoritmer, der, der kan køre en bil. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Øh, det er selvfølgelig den orale vej der er den rigtige. Men det vil altid være... Det vil ikke være... Du vil ikke få det perfekte facit om, hvordan den her bil skal køre. Det vil køre lidt anderledes fra gang til gang. Og et eller andet sted kan også begå fejl. Ikke? Ligesom den kodegenererende AI kan. Og det er jo sjovt nok det ekstremt menneskeligt. <laughs> det, det, det minder mere om menneske end om end vores klassiske forestillinger om en computer, som aldrig vil begå fejl. Altid vil være vil være den mest optimale vej.
0: Jeg så en karakterisering af og det var så, ja, deep learning, hvordan man træner DeepLaw-netværket. Jeg mener, det var fra en bogen, der hedder Codas, og sådan noget, Stine Levy, der har skrevet, hvor der er en programør, der, der kaldte at træne en modeldel, som at lære en hundevalg ikke at tisse på gulvet. Altså, det, det er lidt den fornemmelse, der er, ikke? Og, og og den, tror jeg, den diskussion skal jo gennem til en anden gang, men hvad er det egentlig, vi så forventer vores systemer, især i spørgsmål i forhold til kausalitet og determinisme? Altså, hvordan at de opfører sig øh, i forskellige situationer, og kan vi forvente, at de opfører sig på samme måde, givet øh, de samme øh, omstændigheder? Det, øh, det tror jeg, det gemmer vi, fordi det, det, det handler om andre aspekter af AI. Mm.
1: Ja. Men, det, men det bliver nok et umiddelbart en Altså, det, det vil være... Vi kan ikke både, tror jeg, tabe ind i alt det, som vi gerne vil have fra en menneskelignende kunstig intelligens, og så, og så formode eller forvente, at, at den så fungerer med man matematisk øh, præcision ude på decimalen hver gang. Jeg tror, det er to meget forskellige tilgange. Øhm.
0: Og jeg tror så også, at nemlig at, den her, at tage den mere legende tilgang til det, det tror jeg er interessant, anderledes, som du siger, også historisk set i forhold til, hvad man har troede, men, men det er så nok også noget, som øh, Steven Johnson, øh, som jeg jo godt kan lide, som skriver nogle fantastiske bøger om, øh, om teknologiudvikling og teknologihistorie og laver også tv. Han har, han har lavet en bog, jeg mener, hedder Play, ikke? Altså, hvor han faktisk sporer igennem øh, dele af teknologihistorien, hvordan det faktisk er det med at lege og spil og musikinstrument og alt den slags, som har har lidt til nogle, nogle overraskende udviklinger. Og jeg synes, det, det er lidt den, den fornemmelse, vi har her. Ikke? At, at der kunne komme lidt overraskende fra en anden vinkel her, som er en mere lejende, mere afprøvende eksplorering.
1: Det øh, mener du helt ret i. Og, og til at sig, synes jeg også, man kan jo også lige tænke over, hvad er, det, hvad er det, vores krop og hjerne gør, når vi sanser omverdenen? Ikke? Fordi vi ser jo ikke, vi får ikke et råt signal ind i et eller andet iskold logisk Vi Mere med hjerneforskningen tyder på, at vi på mange måder genererer vi det, vi ser. Ikke? Vi, vi, vores hjerne kompenserer for støj, den kompenserer for blinde pletter. Den kompenserer for, når vi bevæger øjnene hurtigt. Den, den er rigtig, rigtig god til at generere et billede af virkeligheden, som passer med det, som vi mener, det skal være. Ud fra den erfaring, vi har bygget op, ikke? ud fra det datasæt vi har bygget op. Så jeg tror ikke, at der, i hvert fald på det teoretiske plan, er så super langt fra hvordan en AI genererer et billede, til hvordan vi hele tiden genererer øh, vores sandsindtryk. Øhm, og vi ved jo også, at hvis vi begynder at inducere støj i systemet, så begynder den, vores sandsindtryk at blive forvansket, og vi ser verden på en helt anden måde. Øhm, så vi prøver at holde det så støjfrit som muligt. Ikke? Øhm, men, men, men i sidste ende er det jo en generativ proces, det er jeg sikker på, som og fortælle os, hvad det er derude rundt omkring os.
0: Ja, vi går nok rundt og drømmer hele tiden, men nogle gange så er vi mere bundet af sandsindtryk end andre.
1: Det tror jeg er en rigtig god måde at beskrive det på, faktisk. Skal vi ikke lade det være de sidste ord til eftertanke? Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på snabelag Silberblom eller på Facebook.com slash Silberblom. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på snabelag Silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.